0: Oh. Uh... Hey, so cinéfilos, cinéfilas, cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Arancha Lalinde,
1: cómo te encuentras? Pues eh, muy bien. ¿Pero te encuentras? Me encuentro. Me, a mí me, me ha costado. Me, me he
0: estado buscando y me he encontrado. A mí me ha costado. ¿Te ha costado, hoy, costado eh. encontrarte? Sí, 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 sí. Hoy, hoy, hoy me he despertado. Y no estaba No estabas No, no, no estaba Ay. Y decía, dónde ¿dónde, dónde, ¿Dónde me, me ha metido? ¿Dónde me no es, no es el primer domingo que pasa ah, bueno. No es el primer domingo que pasa Pero esta vez era como un despiste total, ¿eh? claro, pues,
2: pues,
0: pues, pues tengo que hacer un programa de radio Tengo que hablar de cine. ¿Y dónde te has encontrado al final? Estaba en el salón Ah, te habías quedado en el salón Sí, me había quedado en el salón, estaba en el salón. Cuando llega al salón ha sido cuando he dicho ¡Ah, que estoy aquí! Menos mal Menos mal porque iba como pollo sin cabeza Claro, y eso no puede ser, no puede ser ¿Tú has venido alguna vez a la radio como pollo sin cabeza? No, no creo que no ¿No? Pues
2: mmm... Puede que alguna
0: vez sí, ¿eh? Iba a decir que yo tampoco, pero... Sí,
2: sí, pero alguna vez dudado. sí bueno,
0: Una vez... vez igual Son muchos años, son sí. muchos años, entonces... No lo sé, pero vamos, en fin, hoy no Hoy no Hoy no, hoy estamos encontró, perfectos y dispuestos bien. además... Para daros la bienvenida y para contaros todas las películas que han llegado a la cartelera Gasteizarra. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Día hablamos con María de Medeiros, la actriz portuguesa. Uh -huh. eh, sí. Pues, claro, dije yo, he pensado, María es una de las protagonistas de Airbag, oh, pues es esa una... comedia sí, sí. de nuestro nunca bien ponderado Ale. Hoy iba, iba a decir ahora Juan Nueva es que no tengo, ¿ves? Y bueno, hoy me había marchado ahora mismo otra vez. <risa> no había sido? Me había marchado, ya, ya estoy aquí otra vez. Juan Nueva Julioa, que hizo una comedia fantástica. Eh, para mí incluso adelantada a su tiempo, Airbag. Eh, sí. Yo la vamos la revisito de vez en cuando y sigo riéndome y sigo alucinando con algunas sí, de sí, sus sí, sí, sí. de sus secuencias. Y hoy hemos elegido Airbag para dar comienzo a nuestro programa. Me
1: parece buena elección. La
0: banda sonora estaba repleta de canciones. Una de ellas interpretada por Clowfinger.
3: There will be a day when everybody has to do what I
0: Bueno, pues ha llegado el momento, vamos a sumergirnos en la cartelera y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Irnos al cine. Y comenzamos este periplo cinematográfico con una peli que se titula Los pasajeros de la noche. Y en esta película nos situamos en París al comienzo de la década de los 80. Entonces se respira un aire de cambio, un aire de, de esperanza y en este contexto Elizabeth acaba de separarse y deberá hacer frente a su nueva vida, mantener a sus dos hijos adolescentes y al mismo tiempo pues, cuidar de sí misma. Esta mujer consigue trabajo en el programa de radio nocturno... ...Los pasajeros de la noche... ...y allí conoce y coincide con Taluja... ...una adolescente problemática y digamos que muy peculiar... ...a la que decide acoger en su casa... ...la influencia y el espíritu libre de la joven... ...va a cambiar la trayectoria de sus vidas para siempre. Mis queridos pasajeros de la noche... ...hoy es 10 de mayo...
1: ...soy banda Dorval... ...y os estaré acompañando hasta las 4 de la madrugada... ¿Y eres una seguidora incondicional del programa? Sí. ¿Y por qué quieres volver a trabajar ahora? Me he separado de mi marido. Bueno, se ha ido él. Lo entiendo.
2: ¿Cómo lo vas a hacer
3: si nunca has trabajado?
1: <risa> Gracias.
3: Perdona, no quería decir eso. Aprietas el 3.
1: Esta noche tenemos una nueva visitante. ¿Cómo te llamas? Talula. ¿Qué edad tienes. 18.
0: Michael Herz es eh, quien dirige esta película que protagonizan Charlotte Gainsbourg, Quito eh, Rayon Richard y Nui Habita entre otros.
1: Sí, eh, fue una película que se estrenó en la sección oficial de la Berlinale y Michael Herz, eh, que ha hecho películas como Mi vida con Amanda o Venecia 2018, pues eh, dibuja en esta ocasión un retrato pues muy bello y matizado de una familia parisina. A diferencia de otros proyectos del director esta está ambientada en la década de los 80 y él dice que es porque en el corazón del proyecto se encuentra la inscripción de la historia de esa década. Él dice que esos fueron sus años de infancia y que dicen que uno es tan producto de su infancia como de su, de su país. Y yo quería sumergirme en esa época de mi vida revisitando todas las imágenes, sonidos, sensaciones y colores que me moldearon.
0: Bueno, pues le moldearon a él y han moldeado su película, Los pasajeros de la noche, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y ahora vamos a visitar, a conocer a un grupo que es muy cercano y que ha protagonizado un documental porque tiene una historia apasionante. Los Xey, una historia de película. Estaba
2: la rana, la rana sentada cantando debajo del
1: agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo
2: callar. La mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del la.
0: Cuando la mosca se puso a cantar,
2: vino la araña y la hizo callar.
0: La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del la.
1: Cuando la araña se puso a cantar,
2: vino el ratón y la hizo callar. Y el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del la.
0: Así suenan, así sonaban los Sei, un grupo donostiarra que, bueno, realiza en esta película un recorrido músico vital desde su creación en 1940 hasta su disolución en 1961. Eh, digamos que, que con la perspectiva de hoy en día es difícil calibrar a, este, a esta formación. Los SEI fueron uno de los grupos musicales más famosos del mundo y dejaron una, una huella imborrable en, en numerosas generaciones. Este documental es, digamos que, un intento de recuperar su memoria en el siglo XXI de la mano de sus familiares, de expertos musicales y también de sus homólogos en nuestros días. Por ejemplo, los Golden Apple Quartet, cuyo actual espectáculo les rinde homenaje. Oh, hey,
1: Vocalmente siempre han sido excelentes, o sea, era un color único. Ellos para esto, la verdad es que estaban dotados
0: porque además de tener una formación musical y, una, y unas voces importantes, había que tener sobre todo una capacidad de conjugar eso con la comunicación.
2: Si alguien puede merecer el calificativo de esponja, son los seis. Porque realmente ahí dentro está todo lo que podía haber.
1: Aportaban un humor muy característico y, sobre todo, muy entendible por cualquiera.
2: Los seis
3: lo que han tenido que hacer aquí es aumentar, y estoy seguro de eso, el sentimiento vasco en la Argentina.
0: Y si eran buenos como ellos mismos, los seis que eran muy buenos, yo creo que ha sido el mejor grupo que ha venido aquí. Es un grupo que comienza de una, de una manera muy local. En Écola Sagasti, David Berraondo son los directores de este documental, Aloxey, una historia de película. Mm, y,
1: eh, ha pasado recientemente esta película por el Festival de, de Valladolid, por la Seminci, y como decías, fue uno de los grupos musicales más famosos del mundo. Es la, era la época de los shows en directo de las radios, sí. una uh -huh. época en la que la, te la televisión pues, daba sus primeros pasos. Bueno, eh... ellos salieron, por ejemplo, en el cine en la peli Historias de la Radio, precisamente. Fíjate. Y no había teatro, cabaret o radio que se les resistiese. Y gracias a su puesta en escena y a su humor, se convirtieron en estrellas. Estuvieron nueve años de gira, inauguraron la televisión mexican mexicana y triunfaron en Broadway, además de participar, como has dicho, en infinidad de películas y grabaciones.
0: Bueno, pues eh, todo todo este viaje lo podemos hacer asistiendo a Los 6, una historia de película, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastei. No me hagas mucho caso, pero creo que se está celebrando ahora un aniversario redondo de, no sé si de el faraón Tutankamón o de la pirámide o no lo sé, pero en cualquier caso se estrena Tutankamón, el último viaje. Todo el mundo conoce el nombre de Tutankamón, uno de los faraones egipcios más famosos de la historia. El dirigente de Egipto tuvo una corta vida, pues solo vivió 18 años, pero sin embargo, su historia y su leyenda es infinitamente más larga. Este documental se sumerge en el descubrimiento de su tumba en 1922, hace ya más de un siglo, y la preparación de la exposición que se hizo sobre su vida en Los Ángeles, en Estados Unidos, el año 2019.
2: ¿Ves algo? Sí. Cosas maravillosas.
3: Esta es la historia de un joven rey. Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo a dejar huella. Pero ni el paso del tiempo logró borrar su nombre. Tutankamón.
0: Ernesto Pagano es el director de esta película que, bueno, pues lo, como decíamos, se estrena ahora que coincide con el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón uh -huh. y vamos a descubrir en esta película también el museo egipcio del Cairo donde podremos
1: ver los objetos de los tesoros pues desde de, de, muy pocos centímetros eh, se acompañan también a los expertos durante los trabajos de restauración y durante el traslado de esos objetos viajando con los objetos con esos okay. a, a esos tesoros a Los Ángeles a París y a Londres
0: qué bueno pues eh, los amantes de esta cultura egipcia de la historia y por qué no ...también del de, de, de descubrimiento... Eh, ...pueden ver Tutankamón... Mm. Y coincide, por sí.
1: cierto, a, la, a las personas que les guste este tipo de, de historias, que les guste la historia y, y el arte, coincide con una exposición inmersiva sobre Tutankamón que, que se está desarrollando estos días en Madrid.
0: Tú dices Tutankamón, yo digo Tutankamón. Tutankamón
1: sí, la verdad es que lo, lo acentúan, ¿eh? Sí, sí. sí.
0: Tutankamón. O sea, sí. Tutankamón, pues Venga. eso. Tutankamón, el último viaje. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Comedia y terror se dan cita en la última película de Michael Hazanavicius, se titula Corten. Y esta historia se ambienta en el rodaje de una película de zombies en un edificio en desuso, entre técnicos hastiados y actores, bueno, pues que digamos no están muy implicados en la película. Solo el director parece investido de la energía necesaria para dar vida pues, a otro film de terror de bajo presupuesto. Sin embargo, la irrupción de muertos vivientes de verdad reales va a interrumpir el rodaje y va a causar el pánico entre todos sus responsables.
3: ¡Eso es genial! ¡Joder! ¡Eso es Óyatelo! ¡Qué obra de arte!
1: ¡Día Di Dios, saco de mierda!
2: <risa> ¡Puto zombie! Sí. ¡Muérate! ¡Muérate! Es?
0: ¡Hueles a mierda! ¡Mificas! Bueno, pues Michael Hazanavicius es el director de Corten, una peli que está protagonizada por Romain Duris, Benadis Bejo y Gregory Gadebuis, entre otros.
1: Y fíjate que, te, que, que igual no te lo vas a creer. Eh, cuenta, cuenta que yo me creo cuento. todo. Que fue la película que abrió el último festival de Cannes. Es, Entonces, curioso, es curioso, una, es, no es... Eh, por, el, por el argumento, ¿eh? Sí, sí, por el argumento, y es lo que parece, es sí, lo que sí. parece en el tráiler. Es un híbrido de comedia de terror gore y de sátira del mundo del cine.
0: Bueno, pero... Es
1: una mm, revisión o un... Mm, no sé cómo decirlo, sí, una revisión de una película que se estrenó en 2017 japonesa, sí. One Cut to the Dead de Shirinito Ueda y, y es una versión de, de esta película
0: ¿Tú crees que me puedes repetir el título de la película y el, y el, y One el director? God, One Cut of the Dead sí. de Shirinito Ueda Ha ah, quedado muy, muy bien, muy bonito Sí señor, bueno pues eh, con ello nos quedamos y con esta peli, Corten, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Vamos ahora con una de Russell Crowe La forja de un campeón Jim Belker fue un brillante boxeador en la Inglaterra georgiana de principios del siglo XIX. El joven Pugil provenía de una larga dinastía de boxeadores a la que supo defender con los guantes pese a que tenía un carácter excesivamente introvertido. Su vida, que, que fue una, una fascinante epopeya de boxeo arraigada dentro de todo un drama familiar, queda retratada con gran realismo en esta película. Sí, Ah, perdón.
1: ¡Eh, Belcher! Se cree que puede luchar como su abuelo.
2: ¡Ya basta! ¡Vamos, largo de aquí! En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
1: No está hecho para hacer lo que haces tú.
2: Dale tiempo. Vas a ser un gran luchador. Escucha a Bill War. ¡Damas y caballeros! ¡Nuestro Jan Belcher! Apuesto por el tratadocho. Serás un luchador más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Ven a verme. Y te llevaré a lo más alto.
0: Russell Crowe, Mark Huggins y Ray Whiston son algunos de los protagonistas de la forja de un campeón.
1: Y el director reconoce haberse interesado en esta historia gracias a un retrato de Belser de 1800. Dice que en él reconoció los rasgos típicos de un personaje con un aire byroniano, apuesto, brillante y autodestructivo, incapaz de afrontar la fama y el éxito repentino y todo eso le atrajo mucho como, como, como cineasta.
0: Bueno, la peli tiene muy buena pinta y a mí es que estas historias que se basan en personajes reales y también el boxeo está de por medio, aparentemente eh, me van a gustar, luego ya veremos. De momento, ahí está La forja de un campeón, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis. Y ahora, Arancha, la linde, una de esas que tanto te gustan, una de terror. Trece exorcismos. Y además, es que esta peli eh, es de terror, pero está basada en una historia real que pasó en una ciudad muy cerquita de aquí, en Burgos. Y hace muy poco, en 2014 Bueno, eh, una familia vivió absolutamente aterrorizada Cuando pensaban que su hija estaba poseída por el demonio Y bueno, pues esta niña pasó una auténtica pesadilla Por parte de un grupo de personas eh, Bueno, ella confiaba en esas personas Pero en vez de protegerla Acabaron convirtiéndose en sus mayores enemigos eh, La película da miedo de verdad eh. Laura
1: ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Hicimos una sesión de espiritismo. Y desde ese día...
2: me estoy volviendo loca.
1: Laura, ¿qué coño haces? Laura, por favor. ¿Qué coño haces? Está, ya estarás. La... ¡Joder, Laura!
2: El diablo sabe cómo corrompernos. ¿Tu baño Para okay? todo lo posible por alimentarse de nuestras debilidades.
0: 13 Exorcismos es una peli que habla pues del miedo a lo desconocido y, sobre todo, también deja mensaje: el mensaje de cómo algunas creencias religiosas pueden ser mal gestionadas y todo ello dar lugar a situaciones de auténtico terror. Jacobo Martínez es el director de esta película que protagonizan eh, le escuchábamos de una voz inconfundible José Sacristán, María Romanillos Ruth Díaz, o Urco Lazábal, entre otros.
1: Tendremos que hablar un día con Ramón Campos, el director de Bambú, produ sí, la productora productor. a ver qué, qué, qué tiene con esta con, con llevar al cine estas historias que han pasado en la realidad porque también produjo Malasaña 32 ¿te acuerdas? Y la
0: semana pasada hablábamos de Una noche, un, un año creo que se titulaba, sí, la, que, sí. que el la, la peli que hablaba del de sí. atentado en París, en, sí. la, en la discoteca sí. y era Ramón Campos también, también, él, el, también el que se inventó esta el, decidió mm. adaptar esta historia real porque contaba, eh, tú nos contaste entonces sí. que estaba él de vacaciones en París cuando, cuando ocurrió aquello, aquello y aquello. dijo esto lo hay que sí, llevarlo sí. al
1: cine. Tenemos que hablar
0: un día con Ramón Será pues, una entrevista interesante porque Ramón es un tío interesantísimo sí, sí. y menudo bagaje y menudo talento y experiencia tiene. Sí, sí. Bueno
1: decías que Jacob Martínez es el director de esta película que eh, debuta en la dirección con de largometraje tras una larga trayectoria como director de, de fotografía ¿y cómo llegó a esta película? pues le pasó el guión el productor Ramón Campos para que lo leyera y antes de eso él ya había oído hablar eh, un poco del proyecto porque llevaba un tiempo moviéndose en la productora
0: Tiene que, buena sepas, pinta.
1: que sepas que no hablaron directamente con nadie, que accedieron a la información a través de los informes del juzgado de varios casos distintos, pero no pudieron hablar con personas que no quisieron hablar con personas que habían eh,
0: pasado por situaciones similares a las que relata la película. Trece exorcismos, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues es que se nos echa el tiempo encima, Arancha. Sí. Hemos hecho un buen repaso de la cartelera. La semana que viene volvemos con más películas, con más propuestas y seguro que muy interesantes. Hasta entonces, les dejamos como siempre con una banda sonora, la de ahora que van a escuchar. Eh, tiene lo que suele pasar con el paso de los años ¿no? La canción original se escribió para la película El mago de Oz, la de Judy Garland sí. es, es, vamos, popular no Lo siguiente, yo creo que superó incluso a, a la película Y mira que el mago de Oz es, no sé, es popular sí, sí, sí. Pero la versión que escucharemos es la que aparece en la peli más, eh, digamos, reciente, que se mm. titula Descubriendo a Forrester. Nos quedamos con ella y con ella os decimos hasta la semana que viene. Agur. Agur.
3: I Also on faces of people passing by I see friends shaking and singing How do you do? of the chimney top as well.